1: Prezado amigo ouvinte, você acessou o web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme, vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós. Ao iniciar nossos estudos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos. E aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos que optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feita pelo nosso ilustre e abenegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos um exemplar citado em muito, facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio e assim teremos melhor proveito de nossos estudos. Com as considerações acima, vamos desenvolver a aula 108, ou se preferirem o episódio 108, tema Privações Voluntárias Mortificações, com as questões... 718 a 727, trata-se do item 5 do capítulo 5 do terceiro livro do Livro dos Espíritos. Na verdade, esse é o último item né, do capítulo 5. Com esse pequeno preâmbulo, vamos então aos nossos estudos de hoje, a primeira questão dos nossos estudos de hoje, a questão 718. Lembrando, nosso tema é privações Voluntárias Mortificações. É um tema também bastante profundo, mas muito necessário e que exige de nós o um interesse, o né, um aprofundamento dos estudos, porque é para o nosso próprio, a nossa conscientização doutrinária. Pois bem, 718, a lei de conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Perguntou Allan Kardec. E o Espírito Verdade assim respondeu. Sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Vejamos que, sempre né, ressaltando a, a sabedoria de Kardec, a generalidade de Kardec, né, lembrando que esse capítulo 5 é lei de conservação. E dentro desta ótica, ele pergunta, a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? A resposta é direta e bem fácil de entender, né? Sim, pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Ou seja, mais uma vez aqui, vamos ressaltar que o nosso corpo é uma ferramenta emprestada por Deus. E por isso que nós temos o dever de conservar, ou ainda, não é? evitar os excessos, seja qual for, de alimentação, do sono, enfim. Os abusos, não é? principalmente os, os vícios, não é? tabaco, bebida, droga, e assim por diante. Por quê? É o que diz a resposta. Sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Ou seja, a pessoa fica inativa. A questão a seguir, 719. O homem é censurável por procurar o bem-estar? Perguntou o codificador. Olha a resposta dos Espíritos reveladores. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar, se este não for conquistado às expensas de alguém, e se não enfraquecer as vossas forças morais, nem as vossas forças físicas. Parece assim, uma questão não é? simples, que Kardec pergunta se a censurar é censurar procurar o bem-estar. E a resposta é, o bem-estar é um desejo natural, porque como nós estudamos o espiritismo né o primeiro objetivo do ser é ser feliz para ser feliz ele tem que ter um bem-estar agora essas observações é mais que oportuna e nós temos que é, levar em consideração né lembrando que Deus proíbe o abuso então é muito comum, quando nós vamos estudar o capítulo 16 é? do Evangelho Segundo o Espiritismo, se vir a Deus e a Mamon, fica aquela dúvida. Mas a gente pode usufruir da riqueza, do bem-estar? Sim, pode. Porém, é o que eles ressaltam aqui, isto é muito importante. Se não for conquistado as expensas de alguém e se não enfraquecer as nossas forças morais, nem as nossas forças, forças físicas, ou seja, que nós sabemos né, que é tido assim popularmente como no mundo do crime, as pessoas querem, através, sem esforço e através do suor alheio, ele acumular riqueza para então desfrutar do bem-estar, isso jamais. Vamos lembrar novamente aqui, uma frase do benfeitor Emmanuel que eu tenho de memória, não é? Ele diz assim, não amasses o pão da sua alegria na lágrima do seu semelhante. Então, pode sim, mas com essas observações. Mas, prosseguindo, a 720, perguntou Allan Kardec, as privações voluntárias, com vista a uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? A resposta da espiritualidade. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. É muito interessante, não é? E nós temos que refletir tanto na pergunta de Allan Kardec, como na resposta do Espírito Verdade, ou ainda, não é? Isso faz parte, vamos dizer assim, de tradição de, de alguns países, desde tempos imemoriais, né? seitas, vamos dizer assim, mais primitiva, sempre entendendo que a privação, ou seja, né? a pessoa ficar fazer jejum, até modificar o corpo e essas privações para que ele possa alcançar graça diante de Deus. E é um erro, né? Porque é o que eles dizem aqui. Fazei o bem aos outros e terei maior mérito. Por isso, né, que nós vamos ver nas questões a seguir, nós vamos entender por que é que a espiritualidade maior orientou Allan Kardec deixar como tema como a divisa do espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então a resposta, vamos ler mais uma vez. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. Pois bem, amigo ouvinte, vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da droga mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A droga mel está localizada na rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637. 3975, WhatsApp 98268 0600 Droga Mel, um doce atendimento.
0: Livraria Espírita Verdade e Luz: Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários... CDs, DVDs, publicações diversas... Toda a temática espírita... A um custo muito baixo... Local de fácil acesso... Livraria Espírita, Verdade Luz... Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General... Telefone 0 16 361 Livraria Espírita, Verdade Luz... O Ponto de Encontro no Coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade Luz.
1: Retornando então aos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a, a aula 108, o tema é, privações voluntárias, modificações, com as questões 718 a 727. No bloco anterior, nós estudamos da 718 até a 720. E essa 720, Kardec, o que a gente supõe, que ele quando não ficava satisfeito com uma resposta, ou ele achava que faltava alguma explicação, ele formulava Outra pergunta dentro da mesma questão. Por isso a palavra questão. Nessa 720, ele formulou outra pergunta. 720 A. Perguntou assim: ah, Há de existir. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Olha a resposta: sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e aos gozos das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma erisão. É A palavra que eu, é a, que a interpretação minha, né, amigo ouvinte, amiga ouvinte, os que nos ouvem, os que nos prestigiam, né, essa palavra irrisão não é atual, a palavra assim antiga, né? mas que seja uma ilusão, na verdade. Não passa assim de uma panaceia, de uma coisa sem proveito. E quando eu li ou reli esta resposta, quando diz assim, é meritório resistir à tensação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Eu me lembrei né, daquela passagem evangélica notória, que é o óbolo da viúva. Por que, que é tão meritório? Quem está lembrado pode recordar que Jesus, no templo, junto com os discípulos, quando ele vê a cena, ele chama a atenção dos discípulos, dizendo que aquela viúva deu mais do que os outros que fica assim, matematicamente, esquisito, estranho, como que aqueles que deitavam grandes somas e ela só com aquela moeda, como é que ela deu mais? Deu mais porque ela, ela tirou do necessário dela para dar, então essa é a, a privação, se a pessoa divide a marmita, vamos pensar assim, né? uma analogia, ele não fica totalmente alimentado, mas ele se condueu da fome do outro, isso é, sim, meritório às ordens de Deus. Ou seja, desde que aquela atitude, aquela ação, seja para beneficiar alguém. Ou seja, beneficiar, na verdade, o seu irmão, que é o próximo. Prosseguindo, então, a 721. Perguntou o codificador: a vida de mortificações no acestismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. Ela é meritória sob algum ponto de vista? O acestismo é aquela é, mortificação, né pessoa que ele está se sacrificando. Eu me lembro que tem o Aceitas, né? que tem inclusive aquela, aqueles instrumentos para ferir o corpo. E, e por isso que nós estudamos nos, nos episódios anteriores né, os sacrifícios, né, que se sacrificava os homens, depois passaram a sacrificar os animais. Foi um processo assim, muito, muito longo, mas que nós sabemos que em algumas regiões do mundo ainda existe essa prática. Então, vem, vem a, a resposta, né? que submeter-se às privações do trabalho pelos outros é verdadeira modificação, de acordo com a caridade cristã. O, o Me fez lembrar aqui de uma frase atribuída né? à amada Tereza de Calcutá, que ela teria dito que mais vale a mão que ajuda do que a boca que ora. Ou seja pode ver que sempre o essencial é a caridade. Por quê? A caridade na filosofia cristã é, sim, favorecer o outro, se interessar por outro, amar o próximo. Por isso que o primeiro mandamento da lei de Deus, Jesus confirmou isso, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então... Toda privação que não for é, dedicada, vou chamar assim, a este, esse propósito, ela é ilusória. É, a 722, a abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funda-se na razão, entendendo aqui que razão a conscientização, né, a luz da verdade. Vamos repetir a pergunta de Kardec, então, 722. A abstenção de certos alimentos, prescrita em, em, entre diversos povos, funda-se na razão? Responderam os espíritos de verdade. Tudo aquilo de que o homem se possa alimentar, sem prejuízo para a sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil é para dar maior crédito às suas leis, apresentaram como providências provindas de Deus. Quando eu reli esta questão, eu lembrei aqui, e não sei se o um amigo ouvinte, amigo ouvinte vai concordar. Né? Da antiguidade é reconhecido em todas as culturas né? da antiga, um dos maiores legisladores que foi Moisés. Há um tempo dele, cerca lá de mais de dois mil anos antes de Jesus, observando né, os ensinamentos dos Espíritos Elevados, que Moisés ele recebeu o decálogo e apresentou. Mas depois ele, como legislador, ele foi acrescentando outros regulamentos, vamos falar assim, dele. Mas o que, o que interessa aqui no, nesse assunto, nessa questão é que o alimento, sem prejuízo para a saúde, tudo que for o alimento é permitido. Mas outra, outro aspecto que nós devemos é, ressaltar é que pode ver a sequência que Kardec vai desenvolvendo o assunto. Ele começou com a modificação, depois ele passou então para a alimentação. E essa 722, eu coloco assim, é um preâmbulo para que ele desenvolvesse a questão a seguir, que é a 723. Essa 723, no movimento espírita, nós que já estamos há algum tempo é, na militância do movimento espírita, muitos, por falta de um aprofundamento maior, por falta de um entendimento melhor, trazem uma polêmica muito grande sobre essa 723, que é a alimentação dos animais, principalmente a carne vermelha. E é interessante citar isso, que muitos falam carne vermelha. E a carne branca não é carne também? não é Outro também não é animal? Então são essas perguntas que vão surgindo. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é... A sabedoria de Kardec, que com a 722, ele prepara, então, faz um preâmbulo para formular esta questão 723, porque de antemão ele já sabia que ia causar, sim, muitas, muita admiração, muita controvérsia. O que fica aí, que a gente pode registrar, é que nós, no nosso grau evolutivo, quando se trata de lei divina, quando se trata de elevação intelectual e moral do ser, é um processo lento. Pode ver que eles, eles não falam em, em data. Será, e será mesmo, tudo aquilo que Deus quiser. Mas feita esta observação, essas, esses comentários, né? Então, vamos ver o que é a 723 que causa tanta admiração e tanta controvérsia, não é? Kardec perguntou assim, a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Olha a resposta. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. É como é, eu já mencionei, não é? é um assunto profundo. Por quê? Porque depois de oh, várias obras assessoriais, não é? Eu me lembro que na lição 4 do Paz, que é Cartas e Crônicas, né? que o Manoel Flamengo de Miranda comenta a morte e tal, e fala da, da, da ingerência de carne. No livro Consolador também, o Emmanuel, me parece que é na questão 79, levanta o problema, só que Emmanuel, na sua sabedoria, não é? então ele comenta que, no futuro, no futuro a humanidade deixará, mas ele mesmo faz a ressalva de que no momento não seria viável, justamente por causa da constituição física nossa e também devido aos interesses econômicos. O Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do mundo. Vamos imaginar assim, de um dia para a noite, cessa essa produção. Né? Estou dando aqui algumas, algumas ideias só para o amigo, amigo ouvinte, também refletir no assunto. Né? Mas nós não podemos ter a menor dúvida. O Livro dos Espíritos é o livro básico da doutrina espírita. Então, se o Espírito Verdade está dizendo, que a carne nutra a carne, o que nós devemos né, ter essa certeza? Lembra que já nas questões anteriores, quando se Deus permite, ou seja, tudo é permitido, mas sem abuso. Não é para maltratar os animais, com o avanço da tecnologia, vai amenizando o sofrimento dos animais, enfim. É uma série de, de progresso que o homem pode e deve fazer com a sua inteligência. Não é verdade? Mas vamos à questão a seguir. A 724. A abstenção de alimentos animais ou outros como expiação é meritório? Continua Allan Kardec nesse assunto alimentação. Ora a resposta. Sim, se o homem se priva em favor dos outros. Pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis por que... Dizemos que os que só se privam aparece são hipócritas. Veja que ele se repete assim sistematicamente, que a mortificação, as privações voluntárias, sempre se for em favor de outro. Porque caso contrário, é o que estão dizendo aqui. E o tradutor eh, recomenda que nós vejamos novamente a 720 e nós já estudamos agora, né? nesse, nesse episódio. Vamos repetir a 720? Kardec perguntou, as privações voluntárias, com vistas a uma expiação igualmente voluntária, tem algum mérito aos olhos de Deus? Olha a resposta. Fazei o bem aos outros e tereis maior proveito. Mais uma vez se reportando a caridade. E quando eu vi, eu lembrei de uma frase do André, do livro na o livro é, religião dos espíritos a lição é, é a página 115 a página chama trabalho servindo né eu retirei esta esta frase aqui que eu achei apropriada diz assim no trabalho em que possas fazer o melhor para os outros encontrarás a quitação do passado as realizações do presente e os créditos do futuro perfeito então, sempre que a gente estiver cuidando do próximo, está cuidando de nós mesmos. Por isso que no Espiritismo, é várias mentores, bem, Emmanuel, Dr. Bezerra, que fala que Deus é, atende o homem através da criatura. Pois bem, amigo ouvinte, é, essa altura vamos fazer mais um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores? É rapidinho. Voltamos a seguir, é rapidinho.
2: O estudo do Evangelho de Jesus de uma forma prática e acolhedora. Ouça o programa, O Evangelho e você, diariamente às 18 horas, logo depois do momento da prece. Aqui, na nossa web Rádio Verdade e Luz: O Espiritismo ao alcance de todos.
0: Web Rádio Verdade Luz, órgão da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Retornando então aos nossos estudos de hoje, nós estamos desenvolvendo a aula 108, o tema Privações Voluntárias e Mortificações, nos dois blocos anteriores nós estudamos da 718 a 724, prosseguindo agora, tem mais três questões, né? Vamos à questão a seguir, a 725. Que pensar das motivações praticadas no corpo do homem ou dos animais? Ora a resposta. A que vem semelhante pergunta? Perguntar é sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus. E o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque ficai sabendo, fica sabendo. Deus só é sensível aos sentimentos que levam a alma para Ele. E é praticando as suas leis em vez de violá-las que podeis sacudir o jugo da vossa matéria terrena. Eu diria assim, eu sei que o amigo, o amigo ouvinte concorda, é? sem comentários, tudo que for inútil não é agradável a Deus. A questão a seguir, 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam conforme os suportamos, poderemos elevá-los pelos que criamos voluntariamente? Olha a resposta. Os únicos sofrimentos que levam são os naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada. Quando nada valem para o bem dos outros, crês que os que abriviam a vida através de rigores humanos, como fazem os bonzos, os faquis, alguns fanáticos e tantas seitas, avançam para a sua senda? Esse é o caminho, né? Por que não trabalham antes em favor de seus semelhantes, que vistam o indigente, Console os que choram, trabalha pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários, a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo. Trata-se de egoísmo quando alguém sofre pelos outros, pratica, pratica caridade. São esses os preceitos de Cristo. Perfeito. Lembra daquela, daquela explicação de Erasto, lá no capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo? Como que nós vamos reconhecer os espíritas? Pelo aqueles que trabalham a favor dos outros, aqueles que seguem os preceitos de Jesus. Gostaria que o amigo ouvinte, em casa, com mais tempo, relesse essa 726. É muito importante. Mas vamos à, à última questão dos nossos estudos de hoje. A 727, assim perguntou Allan Kardec, se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos que prevemos ou dos que nos ameaçam? Ora a resposta, o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo mortificai vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente e a vos devorar o coração e farais mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a esse século. Perfeito. Eu lembro de uma orientação do Espírito André Luiz que ele diz assim, não é? Que nós devemos suportar, superar, pedir força para superar os, os sofrimentos que já vão surgindo no nosso caminho. E não procurar mais naquela ilusão que se pedir sofrimento vai para os mundos elevados, essas que são crendices, né? A, a lei tem que ser cumprida, a lei tem que ser desenvolvida, não é verdade? E assim, amigo ouvinte, mais uma vez, como sempre fazemos, Vamos concluir os nossos estudos de hoje, como sempre, não é? observando como é fascinante estudar o livro dos Espíritos de forma assim, sequencial, organizada, sem pressa. E mais uma vez, então, é, nas conclusões de hoje, ou, ou seja, é, nós não podemos, não devemos encerrar os nossos estudos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, científico, filosófico e religioso. Está sentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluir os nossos estudos de hoje, é exemplo que temos feito nas aulas anteriores, em razão do momento tumultuado, aflitivo e que transita a família humana, agravado por pandemias, tragédias climáticas, guerras, que são sempre sinônimos de destruição, fome, dor, aflições, enfim, sofrimentos mil, podemos e devemos nos servir do aspecto religioso do Espiritismo, onde vamos encontrar conforto espiritual, Fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje, em razão do nosso assunto, que são mortificações, e ficou bem claro que só a caridade é que salva as nossas obras, aquilo salvo, né? Vamos recordar, então, para finalizar os nossos estudos de hoje, uma página do livro Religião dos Espíritos, ditada pelo Benfeitor Emano através de Francisco Cândido de Xavier, a mensagem chama-se desistir, ou seja, o que a gente fala, que é baseado na questão 888, que se trata do assunto esmola, né? me lembro que São Vicente de Paulo é que responde essa questão. Mas vamos então o que diz, como discorreu o Benfeitor sobre esse tema. Nós estamos focando naturalmente a caridade. Diz te pobre, entretanto, milionário de todas as procedências, dar-te-lhe um larga fortuna por ínfima parte do teu tesouro de tua fé. dizes-te desorientado, contudo, legiões de companheiros, cujo passo a cegueira física entenebrece, comprar te por alta recompensa, leve migalha da visão que te favorece para contemplarem pequena faixa de natureza dizes impedido de praticar o bem. Todavia, multidões de pessoas algemadas aos catres da enfermidade oferecer te bolsas repletas por insignificantes recursos de locomoção com que te deslocas, de maneira a se exercitarem no auxílio dos outros. Dizes-te desanimado, sem te recordares, porém, de que vastas fileiras de mutilados estariam dispostos a adquirir com a mais elevada cota de ouro, a riqueza de teus pés e a bênção dos teus braços. Diz-se, em provação, mas esquece que na triste chovia de manicômios, inúmeros sofridores cederiam quanto possuem, para que lhes desse um pouco do equilíbrio e de lucidez. Diz-se, impossibilitado, de ajudar com a luz da palavra. No entanto, mudos incontáveis fariam sacrifícios, Indigentes para tentar ter, ter algum recurso do verbo claro que te vibra na boca. Dizes-te desamparado. Entretanto, milhões de criaturas deleu, dariam tudo o que lhes define a posse na vida para usar o corpo harmônico qual o teu, a fim de socorrer os filhos da expiação e do sofrimento. Por quem és, não laves certidão de incapacidade contra ti mesmo. Lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Antes de censurar o irmão que traz consigo a prova esfogueante das grandes propriedades, sai de ti mesmo e auxilia o próximo, que muita vez espera simplesmente uma palavra de entendimento, de reconforto, para transferir-se da treva à luz. E então... Perceberás que a beneficência é o cofre que desenvolve patrimônios temporariamente guardados à distância das necessidades alheias. E que a caridade, lídima e pura, é amor sempre vivo, a fluir incessante no amor de Deus. E assim, amigo ouvinte, com essa página maravilhosa, nós vamos encerrando nossos estudos de hoje. Mais uma vez agradecendo a sua audiência, a sua participação a sua compreensão, ele convidando para refletirem nos estudos de hoje e também para estar conosco na próxima aula, que será a 109, tema Destruição Necessárias e Destruição Abusiva. Se você está apreciando nossos estudos, gostando da nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web rádio Verdade e Luz aos seus contatos, e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes nossos corações, para que sigamos firmes em seu caminho de luz. Até a próxima aula, o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.